0: Vorteile über mich, was Leute glauben. Ähm, ich werde, dass ich immer gut drauf bin. Absolute Lüge, fragt mein Freund. Äh, <lacht> dass äh, ich meinen Körper immer mag, auch absolute Lüge. Denn ich bin eine Frau, die die ganze Zeit äh, Vorteile und, 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 und äh, was vor die Augen behalten bekommt, wie ich auszusehen habe. Ja, ich schaue ja trotzdem auf Instagram und ab und zu laufe ich auch an einem Pressestand vorbei und sehe die in Touch. Ja. Das sind auf jeden Fall Vorteile, die ich immer wieder bekomme, die zwar irgendwie auch nett sind, aber äh, ein Trugschluss sind. Denn nur weil man meistens gut drauf ist, ist man zum Beispiel nicht immer gut drauf. Und weil man vielleicht nach außen wirkt, das würde man seinen Körper mögen oder vielleicht auch irgendwie Idealen, die uns vorgegaukelt werden, mehr entsprechen als andere, heißt das nicht, dass man sich nicht vielleicht doch auch innerlich sehr, sehr kritisch sieht.
1: meine Lieben. Ich freue mich so, dass ihr wieder und immer noch dabei seid und das Team so fleißig unterstützt und dabei hilft, dass wir immer weiter wachsen. Äh, wollte ich nur mal kurz loswerden. Kann man nicht äh, oft genug sagen. Komplimente und Props rausgeben. Ähm, ja, Vor allem jetzt in der Corona-Zeit habe ich äh, so krank viel gelesen. Das haben vielleicht einige mitbekommen auf Insta. Ähm, ich habe mich versucht, so auf einer anderen Ebene quasi weiterzuentwickeln, so ein bisschen die Zeit für das zu nutzen, was man sonst immer so ein bisschen verdrängt im hektischen Alltag. Und honestly, ich habe mir dabei so derbe viel Druck gemacht irgendwie. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass ich noch mehr jetzt versuchen muss, gegen die aktuelle Situation ähm, was zu tun, noch mehr zu schaffen, ähm, mich so zu wehren quasi gegen so ein bisschen diese zwangsauferlegte Pause. Und dabei bin ich immer weiter von meiner Mitte irgendwie weggekommen und immer wahnsinniger geworden, anstatt mehr zu schaffen und mich geiler zu fühlen, was ja eigentlich das Ziel war. Und genau deswegen war unser heutiges Gespräch mit unserem heutigen Gast einfach nochmal tausendmal wohltuender und inspirierender als es wahrscheinlich sowieso schon ist. Es ging mir wirklich direkt ins Herz. Ähm, und vielleicht gehört sich das einfach und vielleicht sollte es einfach genauso sein. Ähm, es geht heute um Yoga, um, um Spirit, um die Ruhe, so daran zu glauben, dass einfach am Ende alles gut wird und die Gelassenheit eben, hört, hört, dass wir nicht immer alles selber und vor allem nicht alles alleine können und tun müssen. Deswegen freue ich mich heute, wie gesagt, ganz besonders, unseren ersten Yogi im Team willkommen zu heißen. Freut euch auf das nächste Gespräch voller guter Energie mit Sina Diepold. Das war direkt ein sehr starker Einstieg und ich freue mich sehr auf unser Gespräch und auf das alles, was kommen wird. Und jetzt heiße ich dich erstmal ganz offiziell bekommen, äh, willkommen. Ich heiße dich bekommen. <lacht> ja, gut. Wundervoll, dass du Teil von Team Lisa wirst. Herzlich willkommen, Sina Diepold. Danke,
0: danke Lisa, schön, dass wir hier sind heute.
1: <lacht> du hast jetzt zwei ganz interessante Sachen gesagt. Zum einen bist du wird dir oft gesagt, dass du immer gut drauf bist. Zum anderen wird dir gesagt, dass du deinen Körper ähm, besonders magst. Was glaubst du denn? Also gut drauf sein, offensichtlich bist du wohl gut drauf. Aber nehmen wir mal das Zweite. Ähm, du findest deinen Körper oder du bist rein mit deinem Körper. Warum glauben das denn Leute, obwohl es gar nicht, gar nicht immer so ist? Das musst du ja wohl ausstrahlen. Ich glaube einmal...
0: <lacht> ja, also ich glaube, dass das einfach ein Trugschluck ist, dass man es vor allem dass das eine Konstante ist. Also das nur, weil ich im Großen und Ganzen fein damit bin und das zum Beispiel auch über Social Media zeige, weil ich halt dann irgendwie mal zum Spaß meinen äh, Dance mache, wo alles ein bisschen schwabbelt, weil es halt einfach so ist. Ja. <lacht> Oder dass ich halt einfach sehr sportiv bin und ähm, sicher ja einen, einen durchtrainierten, kurvenden Körper habe, dass ich nicht trotzdem Momente habe, wo ich mich abneige. Wo ich nicht trotzdem Momente habe, wo ich in den Spiegel schaue und mir denke so, oh, was ist denn das, ja? Oder auch einfach reingesogen werde in diese Welt, dass ich mich dann in den Vergleich reinziehen lasse. Und dass diese Dinge parallel nebeneinander existieren können und dass es nicht das eine oder das andere ist, sondern dass es das was ist, was sich bewegt. Und ich glaube, das ist oft ein Trugschluss, dass die Leute mal glauben, dass es das ein fester Zustand ist. Und Schön. da glaube ich, dass äh, das oft passiert, dass man das glaubt. Und dass genauso, wie ich großteils mittlerweile meinen Körper mag, kann es trotzdem sehr gut sein, dass ich Tage habe, wo das halt nicht so ist. Vor allem hormonbedingt. Ja. <lacht> Solche Tage, wie sie, wie sie auch genau. tatsächlich heißen. Ja. Absolut. Oder auch, dass ich als Model arbeite und gearbeitet habe und dass man dann automatisch ja sozusagen schon von außen als schön betrachtet wird und deswegen glaubt man auch, dass man sich von innen als schön findet. Dass das mhm. aber nichts miteinander zu tun hat. Oh. Und ich glaube, da ist oft diese Diskrepanz. Und es ist
1: wichtig, dass wir uns da besser verstehen alle. Richtig schön gesagt, Sina. Und das... Der Fakt, dass du das so schön und differenziert und so trennscharf und detailliert ausführen kannst, spricht ganz stark dafür, dass du dich viel mit dir und deinem Körper auch auseinandersetzt und auch auf eine ganz liebevolle Art und Weise. Und ich würde jetzt gerne, bevor ich selber irgendwie äh, hier zu viel äh, anfange zu interpretieren. Das Wort wieder an dich geben und mit unserer ersten Kategorie starten. Die Leute wissen ja noch gar nicht, wer genau du bist. Sie wissen, du heißt Sina und sie wissen äh, jetzt schon zwei, drei Faktoren. Aber stell dich doch bitte wie auf der FIFA- oder Quartettkarte, mit der wir immer starten, einmal vor. Wer ist Sina?
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne, Lisa. Ähm, wer ist Sina? Das ist aber eine total spannende Frage. Mhm. Also, wir machen das jetzt einfach mal, ich mache, äh, nicht ich bin, weil das sind zwei verschiedene Sachen, ich mache, ich habe ein äh, Yoga- oder ein Body-Mind-Therapy-Studio, bin hauptsächlich Yogalehrerin, ähm, das ist so, ich habe auch meinen eigenen Podcast, ich habe ein Buch geschrieben und das ist sozusagen das, was ich nach außen mache und liebe, ähm, unterrichten, sehr sportiv, eben auch ab und zu als Model unterwegs. Ähm, ich liebe gutes Essen, Zeit mit meinen Freunden verbringen, reisen, aber bin auch unglaublich gerne zu Hause in München. Das ist meine Heimat und äh, da bin ich ganz, ganz, ganz glücklich. Und ja, vielleicht eine Stärke ist auf jeden Fall, dass ich sehr leidenschaftlich bin, dass ich sehr positiv bin, dass ich Leute begeistern kann und nach meinem Herzen lebe. Und vielleicht Schwächen, das ist ja immer sehr interessant, das wollen immer alle hören. <lacht> ähm, Schwächen ist, dass ich absolut unperfektionistisch bin. Also ich bin ab und zu ein bisschen Larifari, würde man sagen. Und so ein Tausendsasser, die nichts ganz macht, aber alles so ein bisschen halb. Vielleicht ist das eine Schwäche. Mhm. Genau. Vielleicht würde das auf meiner FIFA-Karte stehen. Boah, ja, geile
1: FIFA-Karte. <lacht> Pass auf, ich möchte direkt mal an, an deine Schwäche noch mal rangehen, weil da gehört ja auch... Also so viel dazu. Müssen wir überhaupt perfektionistisch sein? Muss es immer richtig sein? Du hast es gerade gesagt, du hast ein Buch, du hast ein eigenes Studio, du hast einen Podcast. So, also so krass halb machst du die Sachen, glaube ich, nicht. Ne? Also, sonst wärst du, glaube ich, äh, an, einem, an einem anderen Punkt gerade. Und dann, wenn wir sagen, perfektionistisch und ich mache die Sachen halb und Larifari, ist das ja aber auch irgendwie so das, was uns von außen so vorgelebt wird. Warum denken wir denn überhaupt, dass wir... Dass wir alles immer ganz machen müssen. Warum müssen wir immer konsequent sein und alles durchziehen und so uns? Warum werden wir dahin gebracht, dass du jetzt überhaupt denkst, auf meiner FIFA-Karte steht das als Schwäche? Das ist sehr, sehr schön. Ja, hast absolut recht.
0: Ich muss sagen, das ist das, weil wir so in einem Umwelt oder in einem Umfeld sind, wo immer dieses Spezialisieren und in einer Sache ganz, 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 ganz gut zu sein. Ich meine, das ist ja im Sport total. Also jemand, der alles ja. kann, der wird niemals irgendwo spitze oben dabei sein. Und das ist natürlich in allem so. Das heißt, es wird uns vorgelebt, dass wir in irgendetwas ganz krass gut sein müssen. Aber es gibt halt Persönlichkeiten, die nicht so sind. Es gibt diese Type A. Ich, ich komme auf die Welt und ich weiß, dass ich, ähm, dass ich Fußballstar werden will. Ich weiß, dass ich Arzt werden will. Ich weiß, okay. dass ich Anwältin werden will. Und es gibt Leute, die so... Puh, also ich finde Sport cool, ich finde aber auch irgendwie Psychologie cool, aber ich habe auch irgendwie Lust auf Singen, aber ich habe auch irgendwie Lust auf so. Ja. Ähm, und das heißt, du bist niemals exzellent in etwas und das wird dir dann suggeriert, dass du nicht so erfolgreich bist. Und ich glaube, da kommen wir dann auch zu so diese Falle, dass das was Negatives ist, aber dass es vielleicht auch gar nicht so super negativ ist, sondern eher was Schönes ist, weil es mehr für mich, mit mir in Konform ist. Weil wenn ich mich in eine Richtung jetzt pressen würde, dann wäre ich bestimmt nicht besonders glücklich. Mhm. Ich brauche die Abwechslung.
1: Ja, und dann jetzt noch mal ganz konkret nachgefragt. Würdest du, wenn du jetzt ehrlich noch mal äh, zurückguckst oder auf dich guckst, würdest du sagen, das ist eine Schwäche von dir, dass du nicht perfektionistisch bist? Also ab und zu ist es ein bisschen
0: schade, weil ich glaube, ich würde mehr dazu lernen. Ich bleibe gerne in den Dingen, die mir schon liegen. Mhm. Ich gehe ganz selten in Bereiche hinein, die mir nicht auch mal liegen und gehe mal in ein bisschen unangenehme Dinge rein oder beiß mich mal durch. Ich glaube, das ist das, wo ich, auch zum Beispiel in meiner Praxis oder so, also jetzt beim Yoga, ich mache dann gerne die Dinge, die mir schon leicht fallen. Man muss mich so ein bisschen treten, in die unangenehmen Dinge reinzugehen. Das sehe ich als, als etwas, wo ich mich selber kritisch anschaue. Aber im Großen und Ganzen nicht perfek perfektionistisch zu sein, macht das Leben oft leicht, weil man schneller vorankommt, mhm. wenn man nicht so festhängt. Ähm, das glaube ich, sind dann zwei verschiedene äh, Betrachtungsweisen. Also, ich könnte öfter mal neue Dinge mir aneignen, wo es ein bisschen mir weniger leicht fällt. Das glaube ich, sollte ich öfter machen und mir das, ähm, und dann einfach auch mehr durchhalten. Ich, ich höre dann gern auf, wenn es mir also, gar nicht so leicht fällt.
1: Alright, das wundert mich jetzt, um ehrlich zu sein, weil, also, gerade in so buchstudio äh, Podcast, dafür muss man durchhalten. Das äh, spricht eigentlich dafür, dass du es dass kannst. Und ähm, auch, wenn man so ein bisschen deinen dein Lebensweg bis jetzt ansieht. Es war immer viel mit Sport. Du bist eine ausgebildete Tänzerin. Du hast Sportwissenschaften studiert. Und zum Sport gehört unheimlich viel Disziplin. Und du warst äh, tatsächlich auch in New York, hast da an einer äh, tollen Schule äh, dich ausbilden lassen und so. Wie ähm, also Geh gerne noch mal so ein bisschen darauf ein, wie du, wie du einfach grundsätzlich geworden bist, quasi wie du heute, na, das ist eine zu große Frage, aber du weißt, worauf ich hin möchte, so, ne? so diesen ja. Weg ähm, und welche, welche Rolle Disziplin für dich dabei gespielt hat? Hm, das ist sehr
0: schön. Ja, ich glaube von außen, wenn man das dann immer so runterbricht und sagt, du hast das und das und das gemacht, dann hört sich das auch echt immer alles total beeindruckend an und ich bin unglaublich glücklich da, wo ich bin. Also komplett, also dass ich Sport studiert habe, dass ich eine Tanzausbildung gemacht habe, dass ich eben in New York war, dass ich jetzt ein Studio habe, das sind alles eben nach außen sehr, sehr große Dinge und die habe ich Nummer eins vor allem geschafft, weil ich Hilfe hatte. Also ich habe sie nicht mhm. alleine geschafft, ich mhm. habe sie vor allem, weil ich Leute hatte, die mir geholfen haben. Ähm... Aber wenn man dann so nochmal tiefer reingeht, das Sportwissenschaftsstudium habe ich zwar gemacht und habe das auch abgeschlossen, aber halt
1: so ein bisschen Larifari mit einer
0: nicht so guten Note.
1: Ja, aber schau, dann ist ja die Frage wieder, für wen brauchst du denn die gute Note? Du brauchst nicht die gute Note, um dein eigenes Studio zu gründen, du brauchst nicht die gute Note, um dich selber zu verwirklichen und dein Buch zu schreiben. Ne? Also die gute Note brauchst du ja eigentlich, dann werden wir wieder bei diesem Thema nach außen, wie sieht es nach außen aus? Ja, oder? Ja, voll.
0: Ja. ja, voll. Aber es ist auch so ein Tick Faulheit. Mhm. Ich hab, ich übe gerade. Das ist lustig, dass du Disziplin gesagt hast. Das ist gerade mein totales Thema, ähm, dass ich disziplinierter werde für mich selber, mhm. dass
1: ich,
0: dass ich aber nicht hart werde. Also so eine Bisch Mischung aus Disziplin und Leichtigkeit. Und dieses, ich habe es zwar immer gemacht die Sachen, aber so, ich habe auch meine Tanzausbildung äh, sehr gut gemacht, aber immer, ich war schon immer so ein Ticken über Durchschnitt weil ich die Sachen auch ausgewählt habe, die mir liegen eben. Ähm, aber so dieser extra Aufwand, den habe ich immer nicht gemacht, weil es war schon immer fein. so. Mm -hmm. <lacht> ähm, dann habe ich in New York beim Tanzen. und Aber ich habe mich dann auch nicht wirklich reingehängt, dass ich da Jobs bekomme oder so. Ich habe einfach trainiert, es hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich eher so das nie richtig nochmal verfolgt. Das war auch richtige Entscheidung, es war okay. Aber ich weiß, dass ich immer so einen Ticken davor aufhöre, in diese Exzellenz vielleicht überzugehen. Mhm. Und es ist auch okay. Und ich, aber ich merke, dass ich da ab und zu zurückblicke und mir denke, vielleicht ein bisschen mehr Disziplin und so ein Ticken mehr hätte ich schon machen können und hätte vielleicht noch mehr dazu gelernt. Interesting. Oder hätte noch ein Ticken mehr erlebt, aber gar nicht unbedingt, weil ich von außen, weil von außen wird es eben so wahrgenommen, boah, voll krass. Okay. Sondern dieses Innerliche, dass ich weiß, ich... Gar nicht, dass es irgendwie besser hätte ausgesehen, aussehen können, sondern irgendwie ab und zu denke ich mir, schade, ich hätte das vielleicht doch noch gerne erlebt, mal mehr auf der Bühne zu stehen. Ich hätte doch gerne mal erlebt, dass ich nicht vier bleibt hier gespielt habe beim Studium. Das hat dann so, ja, also mich ein bisschen mehr reingefuchst. Hätte. Aber das Bereuen ist auch nicht mein Ding, deswegen ist das auch vollkommen fein aber Daher kommt glaube ich der Gedanke für mich, dass ich ab und zu ein bisschen Larifari bin.
1: <lacht> du hast gerade aber auch was ganz Schönes gesagt. Du glaubst, man kommt dadurch manchmal schneller voran. Und ja. vielleicht ja. können wir das jetzt noch mal so ein bisschen, dieses, diesen Überbegriff benutzen, vorankommen im Sinne von ähm, Sachen schaffen. Du hast äh, dein Studium gemacht, du bist dann nach New York gegangen, deine, hast deine Ausbildung gemacht und dann kamst du wieder zurück. Und ähm, was ich so interessant fand, ich habe deinen Podcast heute Morgen, deine vier oder fünf Folgen äh, gehört, die du bis jetzt aufgenommen hast. ist eine <lacht> Empfehlung auch. Ähm, der heißt Kale and Cake, wie dein Studio. Danke. Ähm, ja. <lacht> du hast ähm, so beschrieben, wie du vorangekommen bist, nenne ich es jetzt mal, von der Athletin zum Yoga. Wo, wozu ja auch ganz viel Spirit, Spiritu, heißt es Spiritualität oder ist es Spiritualität? Ich weiß es nicht. Das darfst du ja auch glaube ich. Durch das Spiritus, <lacht> gell? Ja. Ähm, ja, genau. Also von wegen vorankommen, weil du hast deine ersten Yoga-Erfahrungen so beschrieben, wie ich mich übrigens jetzt fühle. so Du hast gesagt, so, ähm, du wolltest immer so das Physische und du warst eben Athletin und das war dann so, oh, jetzt muss ich hier noch atmen und keine Ahnung. Und jetzt hast du... ja Offensichtlich so einen großen Schritt voran in, in deiner Entwicklung gemacht, irgendwie, dass du jetzt eben voll in deinem Sein bist und du hast das so schön ähm, gesagt, so dass du einen Punkt gefunden hast, an dem du einfach gemerkt hast, ich bin jetzt hier glücklich mit mir und ich muss nichts erreichen und ich muss nicht perfekt sein und ähm, vielleicht kannst du ja unter diesem, unter diesem Aspekt vorankommen, nochmal ein bisschen deine persönliche, dein persönliches Vorankommen beschreiben. Ja, mega schön, danke Lisa.
0: Ähm, ja, das Vorankommen ist, also das ist auf jeden Fall was, ich habe Pitta, also ich habe, wenn man sich Ayurveda anschaut, ich habe Feuer, ich bin sehr Macher, okay. ich bin sehr Angreifen. Ich grübel zwar auch mal, aber ich bin eher so Macher, eher, eher Vollgas ähm, und neige dazu, dass es ab und zu, ich nenne mich ab und zu auch Sina der LKW, wenn ich Leuten, wenn ich Leute das erstmal Mal treffe und ich bin in meinem Macher-Ding, ist es ist wie so einmal überfahren. Ja, geil. <lacht> ähm, das ist eben das, ich, ich bin jemand, der sehr gerade also vorausgeht und macht und anpackt und das bringt mich schnell voran. Und ich, das, was du beschrieben hast mit dem Yoga, ich glaube, wenn man und das war schön, weil du mich gerade da so durchleitest, so, so das selber, so eine Retrospektive ist total cool, dass ich da tatsächlich sehr, sehr, sehr genau hinschaue. Dieses nach innen was ich durch eben Yoga gelernt habe. Also wie du sagst, ich habe angefangen und fand Yoga irgendwie ganz geil für das Physische und für das bisschen Verbrezeln. Und das Atmen hat mich genervt. Und, äh, und dann habe ich aber angefangen, das wahrzunehmen, dass dieses Nach-Innen-Schauen äh, so wertvoll ist. Und dass es vor allem so eine Qualität bringt. So eine Qualität, dass ich mehr zufrieden bin, mehr im Glück bin. Dass ich weniger das Gefühl habe, dass ich dass ich im Defizit bin, dass mir jemand was wegnimmt. Ich bin nicht mehr so oft im Neid oder in der Eifersucht. Ich gönne anderen was von Herzen. Und das sind doch die Gefühle, die wir haben möchten und die mhm. Gefühle, die wir auch erleben möchten von anderen. Das heißt, immer wieder mich zu hinterfragen, wie kann ich das nach außen tragen und das verkörpern, was ich möchte, das mir entgegenkommt. Und das hat sich äh, krass vertieft durch die Praxis. Und immer und immer wieder in diese Reflexion zu gehen und immer wieder sich das anzuschauen, aber ohne eben hart zu werden zu mir selber, ohne streng zu werden, ohne zu sagen, du bist nicht gut genug oder so, um genau das sich anzuschauen. Und das ist total wertvoll. Und da habe ich das Gefühl, da habe ich in den letzten Jahren krass viel dazu gelernt. Also die letzten fünf Jahre waren transformativ. Und da hing ich, glaube ich, wirklich jahrelang wirklich fest. Mhm. Und das hat sich dann durch eben für mich mit Yoga gelöst. Es ist nicht immer für alle Yoga. Ah, ja. Es kann auch die der Alpenüberquerung sein. <lacht> Oder was es auch immer ist. Mhm. Aber dieses sich mit sich auseinanderzusetzen, und das finde ich so krass wertvoll. Weil ich bin, da bin ich, egal was im Außen ist, bei mir viel mehr angekommen. Und das ist ein wunder, wunderschönes Gefühl. Und das ist ja noch lange nicht zu Ende.
1: Ja. Ähm, ja. Ja, und bei mir ist so gerade... Wie, wie soll ich meine Yoga-Beziehung beschreiben? Ich bin ja auch so, also Leistungssportler, seit ich denken kann, ist Sport das das Wichtigste in meinem Leben. Ich habe es dann ja auch auf eine andere Art und Weise zu meinem Beruf gemacht. so. Und ich habe mich mit so vielen verschiedenen Sportarten und Nischen äh, auseinandergesetzt. Und für mich ist es so, ich habe vor m, ein paar Jahren, vielleicht vor zwei oder drei Jahren ist jetzt schon her, auch Meditieren für mich entdeckt. Und das ist eben für mich so, ich gehe nach innen. Aber wenn ich Yoga mache, dann, also das verbindet das halt so und das macht mich manchmal so wahnsinnig, weil wenn ich Sport mache, dann will ich Sport machen und dann will ich mich anstrengen und schwitzen und so und Yoga ist auch anstrengend, verstehe mich nicht falsch, aber du weißt, was ich meine, das ist ja so eine, halt eine langsame Bewegung und so ein anderer Trigger, den du deinen Körper aussetzt, so. Und es ist halt so, entweder will ich schwitzen oder ich will meditieren. Und Yoga ist halt beides. Und das macht mich manchmal wahnsinnig. Geil, finde ich geil. Ja? Also kannst du, kannst du ja.
0: verstehen, woher ich komme? So? Kann ich voll verstehen. Kann ich richtig, richtig gut verstehen. Weil wenn man sozusagen Sport einfach aus dieser Physis heraus liebt und Bewegung aus dieser Physis heraus, dann ähm, ist die Praxis, wenn, das kommt natürlich auch total auf den Lehrer davon an und total auf die Art des Yoga an, ähm, dann ist es schwierig, das zu vereinen. Aber ich glaube, wenn es dann irgendwann mal Klick macht, dass zum Beispiel auch, ich meine, Laufen kann krass meditativ sein. Ja? Mhm. Ähm, auch ein hartes Workout. Ja, wenn ich so richtig an meine Grenzen gehe, mich wirklich wahrnehme und irgendwann fängt an, das, was wir in der Meditation wahrnehmen, das sickert immer mehr in meinen Alltag hinein, in mein Leben. Und ich finde es plötzlich überall. Und dann ist meine Meditation den Abwasch machen. Das ist meine Meditation, wie ich auch achtsam meinem Gegenüber zuhöre. Und das ist das, glaube ich, was bei mir irgendwann so krass sich angefangen hat zu verbinden, dass es gar nicht darüber geht, ob ich Asana auf der Matte habe, mache, ob ich wandern gehe, ob ich mich unterhalte oder ob ich alleine zu Hause sitze und dieses Geschirr wasche. Ja? Dass dieses Yoga, das, was Meditation uns beibringt, dass diese Philosophie, dass diese Wissenschaft, die dahinter ist, wie so eine, wie so ein, wie so ein Unterton ist, wie so eine Undercurrent, die immer dabei ist. Und dass es immer darauf ankommt, wie ich die Dinge mache und nicht was ich mache. Und wenn Schau. man halt einfach nicht der Typ Asana ist, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Wenn man da den Zugang nicht kriegt, wenn du wenn du ihn eben in diesem, wenn du nicht dann eben in dieser Physis, also wenn du jetzt sagst, du machst kompetitiv deinen Sport und du liebst es so richtig voll. Ich meine, Hyrox, Rocks, ich bin da, aber dass es, dass es immer noch aus Liebe zu dir entsteht und nicht aus, ich quäle mich oder ich bestrafe mich und ich bestrafe meinen Körper. Und das, glaube ich, ist ein Riesenunterschied, wie ich, wie ich meinen Körper nutzen kann und mein Sein nutzen kann. Und ähm, ob ich das aus Liebe tue oder aus Abneigung. Und dann kommt Yoga plötzlich ins Spiel, ohne dass man Asana macht.
1: Und da nehme ich jetzt den Ball auf und möchte jetzt nochmal von dir wissen, so für dich, du hast es ganz am Anfang gesagt, so selbst Liebe spielt für dich auch in der letzten Podcast-Folge von dir eine ganz große Rolle und auch Thema, ähm, akzeptiere ich meinen Körper oder nicht? Also müssen wir nicht drüber reden, spielt eine so große Rolle, vor allem bei uns Mädels, ähm, vor allem bei denen, die auch viel Sport machen, ne weil klar, es sollte immer aus Liebe heraus passieren und die Girls, die wirklich es regelmäßig auch schaffen, die quälen sich nicht jedes Mal, weil sonst bleibt man nicht dabei. Ne? Wie würdest du deine Erfahrung mit dem Thema Druck und Sport in unserer heutigen Gesellschaft beschreiben und welche Rolle spielt dabei eben Spiritualität, jetzt habe ich es mal so gesagt, <lacht> für dich und ähm, ja, auch dieser Vorurteil ein bisschen unserer Leistungsgesellschaft eben diesem, ich nenne es jetzt mal Pokus extra provokativ gegenüber. Ja, ja.
0: ich glaube, dass wir wahnsinnig Angst haben vor der Spiritualität, weil das tiefer geht, weil man sich dann plötzlich in Frage stellen muss und weil man Verantwortung plötzlich anfangen muss zu übernehmen und nicht mehr andere dafür verantwortlich machen kann, dass Dinge nicht so sind, wie wir sie uns wünschen. Und das ist erstmal sehr beängstigend. Und wenn ich an der Oberfläche bleib, das heißt, wenn ich nur Bauchbeine Po Workout mache, nicht, weil ich mich geil fühle danach, nicht, weil ich mich empowered fühle und nicht, weil ich meinen Körper liebe, sondern weil ich einem Ideal im Außen nachjage, weil ich immer noch glaube, dass ich dann glücklich bin, dann gebe ich meine Verantwortung ab. Mhm. Denn ich sage, wenn ich ausschaue wie die Alte auf Instagram, dann bin ich glücklich. Und dann sage ich Bullshit. I call Bullshit, weil du weißt, dass ja, es Mann. eigentlich nicht so ist, mhm. aber du hast, kein, du hast keine Lust, da reinzuschauen, dass das eigentliche Problem in dir ist und nicht darin, ob du einen Sixpack hast oder nicht. Ja. Und dass wir da Angst davor haben, weil das ist nicht einfach. Und es ist okay, davor Angst zu haben und es ist auch okay, dem vielleicht eine Zeit lang nachzulaufen, dass es der, Ober der Körper ist oder das Haben von etwas im Außen, das uns glücklich macht. Aber wenn wir irgendwann mal anfangen zu realisieren, dass das im Außen komplett unwichtig ist, weil wir suchen alle nach dem Gleichen. Wir wollen glücklich sein, wir wollen mhm. zufrieden sein. Und wenn ich das aber über den Körper definiere, dann werde ich immer unglücklich bleiben, weil es kann mir immer genommen werden. Wir werden sowieso alle alt und schrumpelig. sowieso okay. wurscht. Worst. oder so. Ja. Also, ähm, und das habe ich irgendwann auch festgestellt, dass ich, dass ich diese Liebe für den Körper, dass ich die unabhängig davon bin ist, ob ich gerade zwei Gramm mehr oder weniger habe. Dass die unabhängig davon ist, ob ich gerade gesund oder krank bin. Ich hatte einen krassen Verletzung, ich hatte einen richtig, richtig schlimmen Bandscheibenvorfall, ich konnte nicht mehr praktizieren. Und trotzdem eine Liebe für meinen Körper zu haben, weil das, weil das mein Zuhause ist. Und das immer und immer wieder so zu zelebrieren. Und nicht immer nur, wenn, dann, dann liebe ich. Ja. Ich will doch auch nicht von den Menschen erst geliebt werden, wenn ich einen Sixpack habe. Warum okay. soll ich mich denn selber erst dann lieben, wenn ich ein hm. Sixpack habe? Und erst, wenn ich mich richtig, richtig selbst lieben kann, ja, und es ist sau schwierig und es hat Phasen und es ist echt unangenehm, sich das anzuschauen, warum man es vielleicht nicht tut, dann kann ich das auch anderen geben. Und wie geil ist das Gefühl, von jemandem geliebt zu werden? Oh yes. Wie schön ist das? Und deswegen kannst du dir das erstmal selber geben und dann kannst du es empfinden und weitergeben. Und deswegen, glaube ich, haben wir diese Diskrepanz, weil das schwierig ist, weil wir Angst davor haben, aber weil es eigentlich die Antwort ist, was wir uns nicht eingestehen wollen. Weil dann würde man sich eingestehen, dass man selber dafür verantwortlich ist, dass man vielleicht nicht glücklich ist. Oder nicht so glücklich, wie man es vorstellt.
1: Und das ist unangenehm. Und also ja. wunderschön gesagt, natürlich. Sehr, sehr real und sehr in die Tiefe gegangen auch. Klingt jetzt, äh, klingt jetzt so leicht, man muss sich selber lieben, damit man das erfahren kann, damit man zufrieden sein kann. Wie, also, ne, Du, wie, wie praktizierst du das? Wie kommst du zu diesem Punkt für dich selbst? Hm,
0: ja, viele verschiedene Sachen, aber ich glaube, eine Sache, die ist ganz, ganz wichtig, die wird ja in dieser spirituellen Welt oder auch in dieser Self-Improvement, ist ja ein ganz, ganz schwieriges Wort, aber mhm. diese, dieses Nach-Innen-Schauen-Welt, wird die ja ganz viel kommuniziert, ist diese Dankbarkeit. Weil Dankbarkeit bringt dich in die Fülle. Ich habe äh, eine Dankbarkeitsroutine mittlerweile jetzt seit so zwei, drei Monaten, dass ich jeden Abend ein Dankbarkeits-Tagebuch äh, schreibe. Ich Same. schreibe mir drei Sachen auf, für die ich dankbar bin. Mhm. Und das richtet mich aus in die Dinge, die Priorität haben und die wichtig sind. Ich schreibe da nie rein, ich bin dankbar dafür, dass ich heute meine geile Hose anhatte. Das steht, das steht da nicht drin, mhm. weil das fällt mir nicht ein. Da steht auch nicht drin, ich bin dankbar dafür, äh, dass ich mir eine neue Hose gekauft habe. Das steht da auch nicht drin. Ich bin da, sondern da steht drin. Ich bin dankbar, dass ich den Tag mit meiner Freundin verbringen konnte, wir sprechen konnten. Ich bin dankbar dafür, dass ich sehen kann, wie Leute glücklich sind, wenn sie Yoga gemacht sind. solche Sachen mhm. stehen drin. Und mhm. es fängt an, dass ich dann wahrnehme, was die Dinge, was wirklich wichtig ist. Ja. Und dann werde ich immer, komme ich immer mehr in die Fülle. Und dann vielleicht äh, finde ich auch immer wieder mehr Dinge, für die ich dankbar bin an mir.
1: Mhm.
0: Und mal weg von dem Fokus, dieses dauernde Haar in der Suppe zu suchen. Ja. Sondern where attention goes, energy flows. Oh, also yes. dahin die Aufmerksamkeit bringen, wo ich auch möchte,
1: mm.
0: äh, dass sie ist und dass die Dinge wachsen und die Dinge nähren. Ja, Dankbarkeit ist eine ganz, 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 ganz ganz wichtige Praxis. Die eigene Motivation hinterfragen, warum wir Dinge tun. Das ist auch zwar ein großes, aber einfach nochmal fragen, wenn ich jetzt in den Sport gehe beispielsweise, was ist die Intention dahinter? Ja. Möchte ich geil aussehen mhm. oder möchte ich mich geil fühlen? Ja. Riesen, und geil riesen fühlen schaut unterschiedlich aus. Ja. Und es schaut Gott sei Dank anders aus, weil ich schaue Gott sei Dank einfach aus, wie ich ausschaue. Mhm. Und ich erfreue mich krass daran, dass das andere anders ausschauen. Wie geil. Ja. Wie langweilig wäre es, wenn wir alle gleich ausschauen? Ich glaube, das sind so Sachen: so diese Dankbarkeit, die Motivation hinterfragen und anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Und. Mhm auch mal Nein zu sagen und auch mal Ja zu sagen und aber das mit so einer Bewusstheit. Ich glaube, das sind schöne Schritte, wenn man, dann, wird sich das alles, dann sortiert sich das alles so, das Universum wird sich nach dir mit ausrichten.
1: Und das ist total schön, total wertvoll. Auch wieder äh, total schön, schön gesagt und voll auf den, auf den Punkt gebracht. Dazu gehört aber auch schon sehr viel Selbstbewusstsein. Du hast gerade auch Nein-Sagen angesprochen. Dazu muss man auch mutig sein. Und das ist ganz oft äh, auch der Punkt, der eben besonders Girls fehlt. Bei dir ähm, in den Podcast-Folgen auch. Und du hast gerade auch so äh, gesagt, ich sehe zum Glück so aus. Und geil, dass du so aussiehst, wie du aussiehst. Ist das Thema Vergleichen. Ähm, ja, Vergleichen. Es, es ist scheiße. Let's not do it. Wie, äh, wie bist du mit dem Thema umgegangen? Ne? Und auf Social Media und so. Ich ertappe mich selber immer wieder. Ich scrolle teilweise so viele Scheißstunden am Tag und es bringt mir gar nichts. Und ich fühle mich kacke am Ende, weil natürlich, ja, irgendjemand ist halt irgendwo heftig im Urlaub und fährt eine fette Karre. Ich ne, sage es jetzt total platt, aber du weißt, was ich meine. So ja, Und äh, ich sitze hier und habe nur auf Instagram meine Zeit verdaddelt. Ähm, ja, wie, ähm, wie schaffen wir es, ähm, eben so in unser Selbstbewusstsein zu kommen, das dann ja eben auch enden kann in einem eigenen Buch, in einem eigenen Podcast. Das gehört ja dazu. Du kommst ja viel weiter, wenn du an dich glaubst. Absolut. Vergleich ist wirklich fies. Und ich kann da auch nur
0: sagen, mir geht's absolut genauso wie dir. Wie oft ich ab und zu dann in diese, mich da reinsaugen lasse, ja. dass ich in der Früh schon da einmal durchscrolle, und ich liebe Social Media, weil es hat mir so viel Positives schon gebracht. Ja, ja Ich wäre sicher nicht hier, wenn es das nicht geben würde. Ich, ja, also du wärst auch wirklich ich, ja, nicht hier
1: hier, weil ich habe dich auch über Social Schlag kennengelernt.
0: Genau, wir kennen uns über diese Welt. Ich habe so viele Dinge schon, Positives erlebt. Der Austausch, der entsteht, ist so schön. Aber wenn ich das nur konsumiere, das, weil jeder zeigt sein Bestes, seine besten Momente und plötzlich sehe ich nur geile Momente und selber sitze ich aber zu Hause auf der Couch. Es fühlt sich immer kacke an. Ich habe erstmal auch angefangen, den Mut zu nehmen, Accounts zu entfolgen, wo ich mich jedes Mal scheiße gefühlt ja. habe, mich ich die angeschaut ja. habe. Good job. Wo ich mich jedes Mal kleiner gefühlt habe. Und das ist ja im Yoga was ganz, ganz Spannendes. Man spricht ja im Yoga oft von diesem Ego. Also das Ego ist dann aktiv, in zwei Situationen, das ist ganz einfach sozusagen ein bisschen runtergebrochen, ist einmal, wenn wir uns besser als jemand fühlen und einmal, wenn wir uns schlechter als jemand fühlen. Weil das nicht der Realität entspricht. Weil, wenn man jetzt super spirituell auch reingeht, wir sind alle gleich. ja, Wir sind alle perfekt in diesem imperfekten Sein. Und wenn ich dann, und da daran sich immer wieder zu erinnern, das ist ein Prozess, das heißt nicht, dass ich das kann, aber ich gehe immer wieder da rein und sage, und lasse es dann los und verbinde mich mit Dingen, die mich, die mich glücklich machen, wo ich plötzlich nicht mehr dran denke. Ich treffe mich mit Freundinnen und Ratsch mit denen. Ja. Aber und zwar die, die mir gut tun und nicht die, die mir sagen, also ich war jetzt gerade wieder in dem Urlaub und, und wo ich mich danach kacke fühle, sondern ich hinterfrage mich, gibt mir diese Person Energie oder gibt sie mir keine? Mhm. Ich bin in einer Beziehung mittlerweile, und das habe ich auch lange üben müssen, die mir Kraft gibt, die mir Rückhalt gibt und die mir Liebe gibt, ohne mich einzusperren. Und ich habe mir erlaubt, dass ich das bekomme, weil ich Verantwortung übernommen habe und weil ich gesagt habe, ich habe das verdient. Und dann ja, kann ich mich so aus diesem Vergleichsloch herausholen und dann das Schönste, was dann passiert, wenn ich in diese Fülle komme, über Dankbarkeit zum Beispiel, dann bin ich nämlich auch nicht in diesem Vergleich, dann kann ich plötzlich mich für andere freuen. Und das ist doch so ein
1: ja, geiles
0: Gefühl. Also wenn man sich an dem so schön. An Erfolg und an wenn man sich für andere freut, Kennst du das? Okay, natürlich, du ja, natürlich.
1: Das. So. Ja, safe. Ich
0: liebe das. Wenn, wenn, wenn man so sieht, zum Beispiel für mich ist es beim Sport richtig krass, ich könnte heulen und kriege Gänsehaut, wenn Leute, wenn du denen siehst, was für ein Glück passiert, wenn die, wenn die irgendwie auf dem Treppchen dann sind. Ja. Ich heule dann immer mit. Wirklich. Weil das Auch. so... Ich freue mich so krass für die. Weil es nimmt mir nichts. Deren Erfolg nimmt mir nichts. Bless you. Das ist so wichtig. Ja. Ich möchte dieser Mensch sein. Ich möchte dieses Gefühl anderen Leuten geben und mir selber. Und die einzige Person, die dem im Weg steht, bin ich selber. Mhm. Und wenn ich mich vergleiche, dann ziehe ich mich nach unten. Einmal stelle ich andere Leute über mich oder ich stelle mich über andere Leute. Das ist immer Kacke. Ich kann, mich, ich kann mich inspirieren lassen. Ich kann mich motivieren lassen. Ich kann mich hinterfragen, wenn ich andere analysiere, was sie tun, aber das ist, um zu lernen und nicht, um jemanden runterzumachen oder mich selber runterzumachen. Und äh, das ist geil, wenn man nämlich dann zum Beispiel zum Sport geht, weil ich Bock habe, mich geil zu fühlen. Wenn ich Sport mache und die neben mir macht zehn Liegestützen mehr oder die kriegt den Haxen hinter den Kopf und ich nicht. Wenn ich es aber mache, weil ich mich geil fühlen will, dann interessiert es mich nicht, weil... Ich fühle mich deswegen ja nicht weniger genau. geil, wenn ich es in meinem Körper fühle. Ja. Oder du gibst ihr halt das
1: High-Five, weil du sagst, hey,
0: wie heftig bist du, geil Mann. Ja, ja. ja. Mhm. Und dann erkennen wir plötzlich, dass mein mehr nicht das weniger von anderen ist. Es ist kein Kuchen. Ja. Glück ist kein Kuchen. Zufriedenheit ist kein Kuchen. Das wächst, das hat Sophia, meine Geschäftspartnerin, gesagt. Wenn wir schöne Dinge teilen, werden sie mehr. Und wenn wir schwere Dinge teilen, werden sie weniger. Mm. Das heißt, wird immer, wenn wir Dinge teilen, wird das Positive
1: immer mehr. Wird es besser. Und daran erinnere ich mich immer. Ja. Oh, das ist richtig schön. Das wird deine, deine Zitattafel. Ich Ich sag's dir. Hey. <lacht> mm, yeah. Yeah. I love it. Bevor wir jetzt zu oder gleich zu den nächsten Kategorien küm, kommen, <lacht> möchte ich noch einmal ein bisschen deine unternehmerische Seite beleuchten. Das haben wir jetzt so gesagt. So, du hast ein Studio gegründet, du hast ein Buch geschrieben. Wie macht man denn das? Weißt du? Also das ist ja so, das klingt so krass groß. Und wenn sich Mädels vielleicht jetzt auch denken, so, ich, möchte, ich möchte das auch gerne machen. Ähm, dann ist das einfach eine Riesenhürde und man fühlt sich sofort blockiert. Und aus mhm. Zeitgründen ist es jetzt vielleicht zu viel, beides total ähm, detailgetreu ähm, auszutüfteln. Und ich hatte tatsächlich Chiara Balduzzi, die ähm, Blackbike-Founderin, da haben wir ein bisschen über das Thema Studiogründen ähm, gesprochen. Vielleicht könntest du ja jetzt einmal mit uns teilen, wie geht man denn an das Thema Buchschreiben ran? Es startet wahrscheinlich mit der Idee und dann wird es in meinem Kopf kompliziert. <lacht> äh, ja, absolut. Cool. Ja, sehr gerne.
0: Oh, Chiara ist auch eine richtig geile Powerfrau. Mhm. Großer, großer Fan von ihr. <lacht> Wir kennen uns äh, auch von früher von Burgerhauszeiten, Also mhm. so viel zu Frauen, die ihren eigenen Weg finden. Wir haben mal im Burgerhaus gearbeitet zusammen. Geil. <lacht> ähm, ja, das, das Interessante ist, äh, dass ich das gar nicht so aktiv angegangen bin mit dem Buch. Ich hatte das mal ins Universum geschickt, dass ich das ganz nett finde und da kam aber dann jemand auf mich zu. Okay. Ähm, und hat da gesagt, Sina, hast du Bock? Und ich nur so, äh, okay. Ähm, und zwar, ich glaube, wenn wir uns so Dinge, was ich auch schon gesagt habe, ist eben dieses Hinterfragen, warum will ich das machen? Also wenn ich ein Buch schreibe, um ein Buch zu schreiben, weil es sich geil anhört, Autorin zu sein, ähm, dann kann das gut sein, dass das nicht so gut funktioniert. Wenn ich aber das Buch schreibe, will ich sagen, oh Gott, ich, das ist in mir, ich will das raus, ich will das rausgeben und eigentlich ist mir das Ergebnis fast egal, weil ich mache es aus mir heraus, dann ist es schon mal eine richtig gute Motivation. Dann hol dir Hilfe, hol dir Feedback, hol dir Leute, die dich unterstützen. Hör auf zu glauben, dass man alles alleine machen muss. Ey, ohne, ohne die ganzen krassen Leute um mich herum, ey, würde ich nicht mal die Hälfte schaffen. Ja. Und das geilste, die geilste Entscheidung meines Lebens war, dass ich mit meiner... Freundin Sophia mich zusammengetan habe für mein Studio. Ich bin so froh, dass ich nicht allein Entscheidungen fällen ja. muss. Und deswegen hol dir Hilfe, wenn du einen Traum hast, den du haben möchtest. Hinterfrag Leute, hol dir Informationen. Die Dinge müssen nicht neu erfunden werden. Ja, ja.
1: Ganz wichtig.
0: Äh, mega, mega, mega wichtig. Und dann zieh es einfach durch. Fall auf die Fresse, du wirst ein paar Mal auf jeden Fall getestet werden. Ja? Ähm, ich weiß nicht, beim Studio genauso beim Buch ist es zwischendurch so, oh Gott, das wird alles nicht klappen. Das ist normal, das ist einfach normal und nicht zu glauben, dass wenn ich es einmal angefangen habe, dass einfach alles läuft. Es wird einfach immer wieder eine Hürde geben. Ja. Und das ist, ich nenne es immer Test halt eben vom Universum, ob man das denn wirklich will.
1: Mhm. Mhm. Und
0: das. Äh, es ist super spannend, weil wenn man was wirklich will, dann macht man wahrscheinlich hoffentlich auch weiter. Ähm, und dann kommen dabei richtig geile Sachen raus und vor allem Dinge, die halt aus, aus dir von innen kommen und nicht wieder ein Außen möchten. Weil das ist zum Beispiel eben, ja, mit Bergberg auch eine fantastische Idee. Die hat einfach, die liebt dieses Cycling ja. und ich ja. liebe mein Yoga und ich möchte das einfach nach außen tragen. Ich möchte, dass andere Menschen, dass es denen gut geht damit, was ich teile. Und da gibt es ja von Paulo Coelho aus der Alchemist diesen schönen Spruch. Ich kann jetzt nicht direkt zitieren, ich dich nicht drauf aber man <lacht> wenn man etwas eben von dem Herzen macht, dann wird das ganze Universum sich nach dir ausrichten und dich unterstützen. Und es ist so. Plötzlich droppen die Leute rein denkst du so: Wo kommst du her? Ja, ja. Ah, ich habe zufällig äh, hier. Und dann, ah, ich kann zufällig das, brauchst du. Und du nur so: Ja, ja. Hast du das gehört? <lacht> ja. Das glaube ich ist ganz ganz wichtig, wenn man etwas verwirklichen möchte und etwas angreifen möchte, was sich sehr groß anfühlt.
1: I love it, I love it. Alright, nächster Schritt jetzt hier. Ich mache, wie du siehst, oh, eine yeah. heftige äh, Durchmischung. Und jetzt ziehen wir <lacht> die nächste Kategorie per Zufallsgenerator. Shootout. Yes. Bist du bereit? Oh oh. Ich bin bereit. Nicht, nicht lange <lacht> über die Antwort nachdenken, aber du darfst gerne nochmal dann zwei Sätze dazu sagen, wenn du möchtest. Okay. okay. Ai, ai, ai. Nummer eins. Unternehmerin oder Yogi?
0: Yogi. Yogi, aber sau schwierig, okay. nicht in das Unternehmersein reingesogen zu werden mit dem, man macht das halt so. Ja und in dieses Meer ist immer besser nicht reingesogen zu werden. Mhm. Super schwierig. Super schwierig. Wir haben echt schon ein paar mal richtig krasse Entscheidungen gefällt jetzt auch mit Kale Cake. Ja. Wo wir geglaubt haben, Wachstum ist die Antwort und mehr, wie man das so macht, ist besser, aber es ist nicht immer die Antwort und deswegen gehe ich immer wieder zurück Yogi. Versteh. Weil ich bin als allererstes Mensch und Yogi und das andere sind einfach Masken.
1: Mhm. Jetzt spontane Nachfrage. Schnellfragen werden nachgereicht. Ähm, <lacht> was ist für dich denn, was macht für dich ein Yogi aus?
0: Oh, auch eine große Frage. Mm. Ähm, also, da habe ich mit äh, Wanda auch drüber geredet, meiner Freundin und Yogalehrerin und Kollegin. Yoga, also ein Yogi ist ja jemand, der Prana in seinem Körper hat, Lebensenergie. Und Yoga hilft dir dabei, deine Entscheidungen, deine Gedanken und deine Taten in eine positive Richtung auszurichten. Mhm. Das heißt, und es gibt verschiedene Arten von Yoga, Ich heißt nicht, dass ich Asana machen muss, wenn ich ein Yogi bin. Sondern ich kann ein Yogi sein, weil ich versuche, anderen Menschen was Gutes zu tun. Das ist Karma-Yoga. Ich bin ein Yogi, weil ich mich selber immerhin reflektiere und versuche, die beste Version meines Selbst zu sein. Ich bin ein Yogi, wenn ich nach Moral und höheren Prinzipien lebe oh. und ich bin ein Yogi, wenn ich mich pflege, die Beziehungen mit anderen Menschen und die Umwelt pflege. Das sind für mich Yogis. Ob du Asana machst, das heißt, das Verrenken auf der Matte, das könnte, sowas wurschtiger könnte es nicht sein. Sondern das ist, wie ich die Dinge mache. Und jemand, der zum Beispiel dem Christentum sich zuschreibt, kann auch ein Yogi sein, weil Yoga ist neutral. Yoga ist doktrinfrei, Yoga ist allumfassend, ähm, eine
1: Philosophie, eine Wissenschaft. Und das ist ein Yogi für mich. Ist schön. Ja. Ist auch sehr offen, ist auch sehr einladend. So.
0: Ja, ist es, auch, ist es auch. Du musst auch nichts darstellen, um ein Yogi zu sein. Sondern einfach nur zu sagen, ich tue mein Bestes, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
1: Das mhm. ist schon...
0: Manchmal funktioniert es, mal auch nicht. Ja.
1: <lacht> Stimmt auch wieder. Passt vielleicht auch ein bisschen zur zweiten ja. Frage. Power oder flow?
0: <lacht> flow? Flow. Flow, 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 flow. Ich war ein bisschen in Richtung Power, aber Flow, weil ich immer wieder in dieses, mein, mein Mantra, Nummer 1 Mantra ist ja, trust the universe, vertraut dem Universum. Und das ist einfach mit diesem Flow mitfließen, weil Du kannst gar nicht so viel beeinflussen, wie du willst, Ja. <lacht> ab und zu. Äh, du kannst es nur, indem du eben dieses Beste tust und dann mitgehst, was so los ist. Flow.
1: Pass auf, da habe ich auch noch mal äh, auch eine weitere, weiter unten. Ich ziehe jetzt vor, noch mehr tun, also mehr in den eigenen Verantwortungsbereich nehmen oder mehr geschehen lassen.
0: Hm,
1: Verantwortung, Verantwortung. 100 Prozent.
0: Weil, da, also wenn man jetzt super spirituell yogisch das sich anschaut, sind wir ja die Schaffer und die Schafferinnen des Universums und dessen, was im Außen ist. Und das heißt, dieses, sobald du in die Opferrolle bist und die Dinge geschehen dir, bist du nicht in diesem Schaffer, hm. der Schafferin. Das heißt, wenn ich Verantwortung übernehme, natürlich, wir können bestimmte Dinge nicht, ähm, also dass wir Leid, dass es Leid gibt, dass es Tod gibt, das können wir nicht verändern. Das ist Teil dessen, was wir kaufen, wenn wir auf die Welt kommen. Mit Leben kommt Tod, ja, mit Glück und Liebe kommt Leid. Die Frage ist nur, wie ich die Verantwortung übernehme, wie ich mit den Dingen umgehe, wie ich sie leite, wonach ich mich ausrichte. Und das ist, diese, in diese Schafferrolle zu kommen und nicht in die Opferrolle. Mhm. Und aber auch anzunehmen, dass Dinge geschehen, die ich nicht verändern kann. Aber das ist auch eine Entscheidung, anzunehmen. Da gibt es auch einen schönen Spruch, von, den nehme ich sehr oft her, von Jack Kornfield, so ein ganz spiritueller, toller Lehrer, der sagt, Pain is inevitable, but suffering is a choice.
1: Oh yes, so war, so war. Ist, ist auch nicht <lacht> immer leicht, weil das muss man ja auch dann wieder checken, ummünzen und dann sich auch so ein bisschen zwingen manchmal, in der, also sich nicht in diese Negativspirale in der eigenen Birne fallen zu lassen. Aber. Voll, voll! Genau, genau das ist es, ja. Hm. Hm, okay, pass auf. Nächster Pass auf dann wieder ein bisschen. Wir, als ob wir es gewusst hätten. Kopf oder Bauch? Bauch. Oh, der kam richtig schnell. <lacht> das ist bei mir so klar.
0: Bauch, immer Bauch. Es stimmt immer. Hm. Immer. Eigentlich, die Eigentlich immer die Verbindung, aber es ist immer der Bauch. Wir tun sogar in der Firma mit dem Bauch entscheiden, Sophie und ja, ich. Ja, geil. Wie, wie fühlt es sich an? Immer Bauch. Das funktioniert. Lustig, ich bin mit sehr rationalen Mann zusammen. Der macht alles
1: Kopf, ich mache alles Bauch. Ja, aber passt ja <lacht> vielleicht besonders gut, ne? dass man ja. von allem etwas hat. Ja. Selbstoptimierung oder Akzeptanz? Akzeptanz.
0: Akzeptanz. Weil Optimierung geht davon aus, dass du nicht, dass du nicht schon perfekt bist und ich weiß, dass du bereits perfekt bist du hast es nur vercheckt, du hast es nur vergessen wir kommen perfekt auf diese Welt und dann passieren Dinge und dann vergessen wir das und dann kommen von außen und von innen Einflüsse oder vielleicht auch von Generationen davor die uns erzählen dass wir nicht genug sind, dass wir nicht das sind, dass wir das sein sollten und wir vergessen, dass wir schon perfekt sind und Optimierung geht davon aus, dass du besser sein sollst, ja,
1: Akzeptanz good one Würdest du sagen, du bist öfter on oder du bist öfter off?
0: Off, on, 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 on. on.
1: Ah, ja. Also so richtig abschalten, fällt dir schwer? Ist meine Übung
0: gerade. Und ich werde besser. Sehr ich gut. werde wirklich besser und das ist auch vor allem, dass ich mich auch mal einfach rausnehme und mir das erlaube, dass ich einfach mal einen Tag nicht arbeite. Ich kenne das gar nicht. Mm.
1: Okay, dann passt vielleicht die nächste Frage auch richtig gut. Wie oft in der Woche praktizierst du? Zurzeit siebenmal die Woche. Ist das für dich dann auch Arbeit oder verschwimmt das? Oder wie verhält sich das? Das mit? verschwimmt. Verschwimmt komplett.
0: Weil Self-Practice ist ja sozusagen, daher kommt ja meine Inspiration für meinen Unterricht. Also ich kann nicht was unterrichten, was ich nicht selber fühle. Ich kann nicht anderen was beibringen, was ich nicht selber erlebt habe. Hm. Und für mich, meine Praxis in der Früh, die ich zurzeit mache, die ich jetzt endlich mal so drei Wochen durchgezogen habe. Heute nicht. Weil <lacht> <lacht> Heute habe ich es nicht. Auf die Upsi. La, la, la. Ähm, aber gut, das passiert. Ähm, meine Self-Practice ist super langweilig geworden, weil ich plötzlich nicht mehr für meinen Körper praktiziere, sondern noch mehr für meinen Kopf. Das ist total spannend, hm. dass ich sehr erdende Praxis mache und sehr ruhige Praxis und dass Meditation den höchsten Stellenwert bekommen hat, auch Atmen. Und dass das Physische nicht so einen Stellenwert hat. Weil, das was auch wieder schön ist, durch dieses Online-Yoga zurzeit und so, mache ich selber voll viel Physis, weil ich ja das während dem Unterrichten vormache. Ähm, und durch beruflich praktiziere ich natürlich sehr, sehr viel und tatsächlich täglich ähm, und bewege mich eigentlich auch, oder bewege mich täglich. Und das schon immer eigentlich auch. Ja. Aber ich erlaube mir auch Tage, wo ich nur auf der Couch liege, also keine Angst. Das muss es auch geben,
1: <lacht> muss es auch geben. Das ist die Balance, ne? Oh ja. Yeah. Die, die Mitte ist es. Ja. Yeah. Die letzte, reisen oder zu Hause bleiben? <lacht>
0: reisen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich zu Hause bleiben über so eine lange Zeit wie aktuell mit Corona so geil finde. Hm, why? Ähm, ja, weil ich eigentlich jemand bin, der krass gerne unterwegs ist und der auch wahnsinnig freiheitsliebend ist und für mich Freiheit immer im Außen war, dass ich heißt, ich darf wegfahren, ich kann raus, ich kann weg. Und jetzt waren wir da so eingesperrt und jetzt ist es immer noch in so einem bestimmten Grad und ich bin nicht bei Weitem so viel unterwegs, wie ich früher immer war oder sonst immer bin. Aber irgendwie ändert das nichts an meiner Freiheit und das finde ich gerade total spannend. Mhm, schön. Weil ich bin genauso frei wie sonst auch nur bin ich halt tinglich halt nicht durch Bali oder durch oder bin in, in irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs, sondern das, die Freiheit ist ja auch wieder etwas, was irgendwie in mir ist und dass ich es krass genieße, so ein bisschen routinierter zu sein, ein bisschen mehr daheim zu sein, mich mehr mit meinen Freunden zu treffen, mit meiner Familie zu sein und dass ich das gerade als totale Bereicherung empfinde, aber weil ich mich auch danach ausgerichtet habe anstatt wieder nur zu sehen, was halt gerade nicht ist.
1: Mhm. Ja. Hm. Good one, good answer. Und während du die letzte Antwort so schön ausformuliert hast, habe ich schon die nächste Kategorie gezogen. Oh yeah. Oh yeah, der Einwurf ist jetzt dran. Das ist dein Thema, das du uns mitgebracht hast. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht heute?
0: Ja. Coole ist, wir haben schon ein bisschen drüber geredet, eine Sache, die mir krass am Herzen liegt, was wir eben auch schon besprochen haben, auf anderen Ebenen auch, ist Verantwortung übernehmen. Und zwar Verantwortung übernehmen auf allen Ebenen. Und da kann man jetzt auch total super reingehen in so Themen, die aktuell super spannend sind, das ist einfach auch das Black Lives Matter-Movement, also eigenes Glück, Frauenbewegung, Uh, Corona, das sind alles Dinge, wo wir Verantwortung übernehmen für unser Handeln, für unser Denken, für unsere Worte, wo wir uns hinterfragen und wo wir Verantwortung übernehmen für das, was im Außen ist. Klar habe ich zum Beispiel nicht Trump gewählt, aber ich bin Teil dieses, dieses Planeten. Das heißt, ich habe eine bestimmte Verantwortlichkeit. Ich habe noch nie einem Schwarzen gesagt, dass er, dass er nicht so viel wert ist wie ich. Trotzdem bin ich Teil der Gesellschaft, das heißt, ich bin Teil des Problems und ich nehme die Verantwortung. Ich bin nicht jemand, der dauernd auf der Straße steht und für Frauenrechte einsteht, aber ich bin eine Frau. Das heißt, ich nehme die Verantwortung und ich gehe da rein. Ich möchte glücklich sein. Und deswegen übernehme ich die Verantwortung für mein eigenes Glück und gebe sie nicht jemand anderen wie meiner, meinem Partner oder einem Job oder einem Körper. Und dass das geil ist und dass wir das mehr machen sollten, weil ich glaube, dann wird der, Ort, der Planet dieses Zuhauses zu einem besseren Ort oder dass ich Verantwortung übernehmen, dass im Amazonas alles abgeholzt wird, weil meine Taten durch die Globalisierung haben eine Auswirkung auf die Damen in Bangladesch, die haben eine Auswirkung auf den orang utern im Amazonas, die haben eine Auswirkung auf jeden jedes Lebewesen und dass das dass ist, das ist, was beängstigendes ist. Aber wie geil ist es, dass meine Taten die Welt verändern können und dafür die Verantwortung übernehmen. Das
1: wäre mein Einwurf. Das ist, das ist ein so richtig geiler Einwurf. Das ist ein super starker Einwurf. Und das, was ich sofort dazu dachte, war so, ja, und dazu gehört aber auch zu, was heißt aber, dazu gehört auch zu einem riesengroßen Teil, dass wir sagen, das ist ein Thema, für das ich auch verantwortlich bin, deshalb muss ich mich auch selber bilden. Es ist scheißegal, ob jemand anders dir das nicht beigebracht hat, wir müssen hingehen und uns die Informationen holen. Und wir haben alle Voraussetzungen. Wir können alle einen Podcast hören for free. Wir können mit Leuten uns unterhalten. Wir können Artikel googeln, Bücher kaufen. Wäre jetzt nicht for free, aber kann man sich wahrscheinlich auch. Äh, dafür sind wir so privilegiert, ja. Können wir können uns wahrscheinlich auch leisten, uns ein Buch zu kaufen. Ähm, mega geiles Thema. Mega präsent auch bei mir gerade. Auch in dieser Zeit, ja. wo wir viel wo wir viel Zeit haben für Sachen, die eben sonst irgendwie hinten runterfallen, zwischen zwei Calls und drei Jobs und ich mache auch noch Fitness, weil ne, gesellschaftlicher Druck und ich vergleiche mich und will geil aussehen und aber auch erfolgreich sein im Job. So, ja, dann lese ich eben kein Buch über den Klimawandel oder den Rassismus in unserer heutigen Zeit. Das ist sehr gut. Nice. Ja.
0: Thank you. Ja. und ich finde, das ist auch okay, unangenehm zu sein okay. das finde ich ganz wichtig und ich tendiere dazu, sehr angenehm zu sein, und ich, weil ich glaube dass wenn man Leute vor den Kopf stößt kriegt man sie nicht auf seine Seite weil mm -mm. dann geht man die Abwehr cool. finde ich auch komplett verständlich aber in einer positiven Art und Weise zu sagen du kannst es ändern aber das heißt auch ein bisschen aus deiner Komfortzone raus und dass es aber am Ende sich so gut anfühlt, weil wir wissen
1: alle, dass es richtig ja. ist. Schön. Ja. Geil. Ich habe gerade das Thema Bücher selber eingeworfen. Hast du, sagen wir mal, drei Lieblingsbücher, die du gerne jedem weiterempfehlen würdest, der gerne liest?
0: Oh ja. Ich liebe Bücher. Ein großer Buchfan. Ich, eins meiner absoluten Lieblingsbücher, das ich immer empfehle, ist von Dalai Lama und Erzbischof Tutu. Das ist total geil, weil die sind Best Buddies, die zwei. Das und das heißt habe äh, ich angefangen. The Book of Joy.
1: Yes! Ja. Oh, da, ich lese es auf Englisch und da ist es ein bisschen schwer. Und irgendwie, man muss ja auch voll im, in der Zone sein für ein richtiges Buch. Und ich habe so zwei Kapitel bis jetzt gelesen und mir fehlt so ein bisschen der Flow. Aber ja, okay, geil, dass du sagst, dann äh, haue ich mich nochmal rein. Die sind auf jeden Fall, es sind zwei richtig ja. geile Typen auch einfach, ne? Ja.
0: ja! Und vor allem, wie geil ist es jemand... So ein schwarzer, katholischer Erzbischof aus der Apartheidszeit, der leider sehr krank ist, ähm, und der Dalai Lama, der Kopf der buddhistischen Welt, ja, zwei so komplett aus Nepal geflüchteter, die beide krass viel Leid erlebt haben. Wirklich. Ähm, Erzbischof Tutu sieht seine, seine Menschen in Südafrika, der ist durch die Apartheid durch, ja, der war da, der hat so viel Leid erlebt und jetzt selber hat er Krebs, also, echt nicht mhm, geil mh. und dann der Dalai Lama der der Zuschauer musste wie sein eigenes Volk aus seinem aus ihrer Heimat ähm, ja, hinausgestoßen wurden und lebt jetzt in Indien wo er eigentlich gar nicht leben will weil es nicht sein Zuhause ist ja? und trotzdem erstmal aus diesen zwei unterschiedlichen Weltreligionen kommen die zusammen erstmal verarschen sie sich die ganze Zeit dass ja. ich krass ja. feier <lacht> und dieses Buch ich fand das so unglaublich geil. Es gibt auch in Deutsch äh, das Buch der Freude, glaube ich, heißt es dann auch ja. wirklich übersetzt. Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Das liebe ich, dieses Buch. Das hat mich krass beeindruckt. Ähm, da Ja, ich äh, habe, also ich lese wie gesagt sehr, sehr viel und gerade eben lese ich auch noch ein Buch, äh, Ban To der Glücksstandard und das ist total cool. Das ist der frühere Minister für den Bruttonational in Bhutan. Weil in Bhutan, yes, neben Tibet, mini-pups klein und dieses Land ist nicht auf, ähm, auf dieser wirtschaftlichen Basis aufgebaut Bruttoinlandsprodukt, sondern Bruttonationalglück. Ja, 70 Prozent dieses Landes sind geschütztes Naturschutzgebiet. Ähm, und es wird immer wieder erhoben, wie glücklich die Mitbewohner und die Einwohner sind dieses Landes und es geht nicht um Tourismus, es geht nicht um mehr Geld, sondern es geht um das Glück.
1: Um mehr Total
0: Glück. geil. Das habe ich noch nie gehört. Ja, Bhutan. Und da muss man sogar als Tourist, zahlt man so, ich weiß nicht genau, 100, 120 Euro am Tag dass ich in diesem Land sein darf, damit ich keine Spuren hinterlasse als Tourist. Da gibt es im Himalaya bei denen Berge, die noch nie jemand bestiegen hat, weil sie gesagt haben, sobald da Menschen sind, machen sie alles kaputt. Und das sieht man in Nepal, das genau daneben ist. Und äh, das ist geil. Geiles Buch, der Glücksstandard von ähm, Ban Minto. Heftig. Genau. Und ja, eins noch Buch, vielleicht? Geiles Buch. Oh ja. Äh, jetzt muss ich gerade überlegen, äh, wie es heißt. Mo, mm, Miroloi. Haha, <lacht> Miroloi. Miroloi von der äh, Köhler. Ich muss den Vornamen noch mal überlegen. Krasses Buch. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr, sehr gesellschaftskritisch. Es geht um die Geschichte von einer jungen Frau, die auf so einer zeitlosen Insel irgendwo lebt, wo die Zeit stehen geblieben ist. Die ist auch so total rückständig leben. Und die wird sehr viel diskriminiert. Und... Äh, und es ist so ein bisschen Brainfuck, aber wahnsinnig, wahnsinnig gesellschaftskritisch und reflektierend. Christiane Köhler, Entschuldigung, jetzt. Äh, Miroloy Und es hat mich total beeindruckt. Ähm, auch ganz schön zwischendurch rausgerüttelt aus meiner Komfortzone. Ja. Und war ganz, 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 ganz beeindruckend, das Buch. Miroloy von Christiane Köhler. Das ist ein Roman? Ja, ja. das ist ein Roman. Okay. Ähm, und das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Roman, der mich... Ja, er ist nicht angenehm. Er ist nicht easy und er ist nicht angenehm, sondern der tut zwischendurch richtig weh.
1: Which is okay. Und in ja. order to grow, so das, das muss auch passieren. Und wenn wir Sachen checken wollen, wenn wir uns selber auch irgendwie näher kommen wollen, dann, dann ja. gehört das dazu. Hm, gute Buchtipps. Ja. Thank you, girl. So, Sehr und gern. last, but not least, haben wir noch den guten den Head Coach. alten Head Coach, du sagst es hier möchte ich jetzt noch mal also würde ich mich total freuen, wenn du auch noch mal ein bisschen aufmachst und mit uns teilst, wer dann wer denn für dich in deinem Leben ist oder war ein Mensch oder auch vielleicht verschiedene Menschen, die dir in was oder was heißt in entscheidenden Momenten, die dir einfach so heftige Tools oder Ratschläge oder whatever an die Hand gegeben haben, das ist für dich einen richtig heftigen um äh, Unterschied. Ich wollte gerade Umschlag sagen. Nee. <lacht> Unterschied gemacht hat.
0: Ja, ähm, ich hatte Gott sei Dank viele gute Lehrer. Und es ist ja auch gar nicht so leicht, Lehrer zu erkennen, weil ab und zu ist jemand ein Lehrer, den man gar nicht wollte. Also das heißt zum Beispiel, ich erzähle das auch beim Podcast in der ersten Folge, der Mann, der mir das Herz gebrochen hat, äh, war, ein, war ein fantastischer Lehrer. Aber gewollt habe ich es nicht.
1: Ja,
0: äh, weil er mich woanders hingebracht hat, wo ich eigentlich auf dem Weg war äh, und mich dann eben in dieses Yoga geschoben hat. Ich glaube aber, einer meiner wichtigsten Lehrer war eben auch in diesem Teacher-Training mein Philosophielehrer Hamid, weil der, dem habe ich endlich zugehört, als er Sachen gesagt hat wie: äh, Du bist schon perfekt, alles ist in dir. Und ich weiß noch, dass ich so viel geweint habe, weil das so Dinge waren, die ich. In Mund. Ich hatte die schon gehört, aber nie, ich war nie durchlässig nie genug, glaubt. sie zuzulassen. Ja. ja, ich war nicht bereit dafür und das ist auch okay. Das, der war wahnsinnig beeindruckend. Diese vier Wochen war das eben mein Philosophielehrer in meinem ersten Training. Und dann, glaube ich, danach Gwyn, mein zentai shiatsu lehrer Okay, wow. um meinen Yogalehrer Simon herum. Und ähm, Gwen ist so ein hochspiritueller Mann, der aber auch gleichzeitig so witzig ist, weil er schaut aus wie Captain Jack Sparrow <lacht> in Australisch <lacht> und spirituell, <lacht> in Blond, Hammertyp. Und ich ganz oft an die Worte denke, die er so sagt. Also er sagt so Sachen wie, The best servant takes care of himself first. Das heißt, wenn ich für andere da sein möchte dann muss ich mich selbst pflegen. Mm. Ich kann nicht aus einem leeren Gefäß geben. Und das ist so ein Leitsatz, der immer wieder und immer und immer wieder zu mir zurückkommt. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen abgedroschen, aber meine Eltern.
1: Nicht abgedroschen, fast jede Gesprächspartnerin sagt Mama oder Papa oder Eltern. Not at all. Ja, es ist halt einfach
0: krass, weil diese Beziehung ist so... Tiefste und prägendste, die wir haben können. Positiv und negativ. Und ich habe das Glück, dass meine Eltern so meine größten Cheerleader sind. Süß. Und bei jedem, bei jedem Scheiß wirklich so nach dem Motto: ist das erste Bild gemalt, schaut aus wie <lacht> hingerotzt und die Eltern, wuhu, Bild der Welt, für immer wird es an dieser Wand hängen. Ja. Und so, ja. ja. Und das sind sie halt immer noch. Und einfach diese komplette Unterstützung zu bekommen bei allem, was man macht und aber trotzdem auch Kritik zu bekommen, weil sie auf der Basis von Liebe ist. Und das ist so lehrreich. Das sind die besten Lehrer.
1: Mhm.
0: Ja, das sind so die Lehrer in meinem Leben. Ja, das
1: ist geil. So ein bisschen äh, Charakter, ein bisschen Selbstbewusstsein, ein bisschen spirituell. das ist eine schöne Mischung. Thanks for ja. sharing, girl. Das war Sehr das war schön und damit sind wir auch am Ende angekommen und vielleicht nochmal jetzt ein kleines Abschlusswort von mir an der Stelle. Also Corona fuckt mich auch so krass ab, ne? selbstständig, ihr musstet sogar euer Studio auch schließen, du weißt, was es ist so. Und so viele Gedanken, die man durchläuft, so viele Täler, die jetzt auf einmal so aufkommen und ich habe mir Eben, ne? offensichtlich bereite ich mich ja auch immer ein bisschen vor, weil ich ja dann auch genau wissen will, was ich, was ich hier rausziehen will, was dieser Mensch jetzt für unser Team mitbringt, was es noch nicht gab. Und ich habe jetzt wieder so krass gemerkt, auch nachdem ich deine Podcast-Folgen gehört habe, übrigens nochmal, Kaelin Cake von Sina Diepold. Äh, hört das euch an, große Empfehlung. Ich habe einfach wieder gemerkt, wie krass mir so diese Essenz gerade gefehlt hat. Wie weit ich ähm, im Bereich der Selbstoptimierung gerade mich bewegt habe und so im Sinne von, du musst mehr versuchen, du musst äh, jetzt här härter arbeiten, so. Und das hat mir, also auch unser Gespräch fand ich mega geil, hat mir mega viel gegeben, danke schön. Aber auch so das nochmal zu hören jetzt und so wie du es gesagt hast, so es kommt immer alles genau im richtigen Moment, das war gerade genau das Thema mein richtiger Moment. So, ich schwörs dir einfach nochmal so die Erinnerung zu zu hören. So, du hast schon alles. Du du machst dir den Druck selber. Du kannst chillen. Es gibt die Lehrer. Es gibt die Hilfe. Man muss es nicht alleine machen und so. Also, thank you. Mir hat's mir hat's alles gegeben, was ich gerade brauchte. Ich bin sogar vorhin losgegangen und habe mir ein äh, ein Buch gekauft das ich lange kaufen wollte und immer für die Finanz und keine Ahnung Bücher äh, nach hinten geschoben habe. Also keep going girl. Und jetzt darfst du die Folge schließen mit deinem Pep Talk an deine Hörer gerne, wenn du Bock hast oder gerne auch an die Team Members von Team Lisa. <lacht> Ah, Lisa, vielen, vielen Dank. Ich finde ja deinen Pep-Talk gerade schon
0: fantastisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also an alle, die es hören, an eben Team Lisa, schön, dass du da bist. An alle, die vielleicht von meiner Seite rüber geschwommen gekommen sind. Ja, das alles, was wir gesagt haben, das, worum geht es eigentlich im Leben? Und sich das immer wieder zu fragen, was möchte ich für ein Leben führen? Und nicht immer für später führen, sondern für verdammt nochmal jetzt. Und wenn es gerade schwierig ist, was Corona ist, weil wir im Außen eingeschränkt werden, wieder wahrzunehmen, was es eigentlich alles Geiles schon gibt. Trotzdem ähm, diese Transformation, diese Veränderung annehmen, weil Transformation tut weh. Veränderung tut weh. Und sich lösen von diesem alten Glauben. Sich lösen, dass die Dinge zum Beispiel immer wachsen müssen. Das ist ein Bullshit. Die Natur läuft, die wächst auch nicht immer. Die hat auch Pausen und dann zieh dich zurück, mach eine Pause und dann gib wieder Gas und dann lass dich zurückfallen und dann scheiter und trau dich das auch zu tun trau dich das wirklich, weil das ist das Leben das Leben ist Game, Play uh, hoch und runter und erleben und das Leben ist nicht ich habe irgendwie Zahlen auf einem Konto gesammelt oder ich habe Titel gesammelt oder ich habe was gesammelt, was im Außen gut ausschaut es ist dieses Dazwischen, was das Leben ist und wenn wir so privilegiert sind dass wir in einem deutschsprachigen Land leben können, wo wir in Sicherheit leben, dann make it worth your while. Ja, nimm dieses Privileg und mach was draus, weil es einfach so ein Geschenk ist. Das wäre mein Pep Talk.
1: Amen! Dankeschön, Lina! Richtig, richtig schön. Tausend Dank. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Danke dir, Lisa. Es war mir ein Fest. Und bis mhm. auf mich bald.